0: Estamos en vivos, amigos, ya estamos en vivo ahora sí Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a todos los que están Uniéndose a este, su programa Cuarta y Gol AFC Este, hoy tenemos Invitados obviamente como cada semana Como cada semana a nuestro amigo Chino Solórzano de Los, eh, de Cuarta y Gol Jets Mírenlo, ahí está Ay chulo, mira nada más guapo La sonrisa oficial de Cuarta y Gol Miau <risa> ¿Qué onda qué onda Tigrillo?
1: Oye, pues se va a poner bueno ¿no? Este, ojalá la gente se pueda conectar, pueda hacer comentarios, pueda hacer preguntas, dudas, todo lo referente a la división esta de la conferencia americana, se viene un cierre eh, interesante porque sí hay dos calificados de momento, pero todavía no está decidido quién es el campeón divisional, hablo de los Bills y de los Patriotas, entonces eh, aunque los Jets y los Dolphins estén eh, ya eliminados, pues bueno, les querrán hacer a lo mejor ahí la, la mala pasada para que no ganen la división, ¿no? O que no quede sobre ellos eh, que ganaron la división.
0: Pues, vamos a ver, vamos, no no, no nos adelantemos. Híjole, ¿Dónde? ese
1: suspiro, ese suspiro, tigrillo, ¿por qué? ¿Por qué?
0: <risa> no nos adelantemos, dije. <risa> Mientras tanto, les presento también a nuestro amigo Emilio Besanilla. ¿Cómo estás,
2: Emilio, de Cuartego Bills? ¿Qué tal? También muy contentos aquí de poder estar con todos ustedes en vivo para platicarles de cómo nos fue a todos los equipos de la división este de esta conferencia americana en donde cada vez está más candente aquí, sobre todo este cierre entre los Patriotas y, y los Bills es algo que va a estar maravilloso. Quédense para escuchar cómo nos vamos a dar con todo.
0: Con todo, con todo. Y, y ahora, y por último lugar, no menos importante... El niño Aguatsin. Ni ah, caray. Ah, caray. Bueno, tenemos un retrato hablado. Pero, pero fíjense qué fidelidad de imagen. Está completamente. Es idéntico. Idéntico a nuestro amigo eh, Aguatsin. Bueno, hoy no pudo acompañar a nuestro amigo. Dije a Watson. más guapo. ¿Es una Watson más guapa? <risa> ¡Ay, qué malvado! <risa> Con su jersey de McCorkle, porque es McCorkle lover. ¿Qué, qué, no, hubiera sido su, qué,
1: qué no hubiera sido el fan este, de, de Watson esta semana, de la semana 17? Porque ya ves que siempre tiene como un nuevo ídolo y, y un, un nuevo fan. Zach Wilson. Sí, yo creo que sí, ¿no?
0: Definitivamente, Sí, sí. Sí, hubiera sido Mac, este, Mac Wilson. ¿eh? Zach Wilson hubiera sido.
1: Ma Mac Wilson, ya, ya los combinaste, ¿no? Ya hiciste fusión a Mac Jones y a Zach Wilson. Mac Wilson.
0: Mac Exactamente, ya los combiné. <risa> <risa> bueno, amigos, ¿cómo quieren empezar? ¿Cómo quieren empezar? Háganme paro, este, recuérdense que, acuérdense, recuérdense, eh. acuérdense que este programa va, este, para todo el podcast, así que es la primera vez, el round, primer Roundtable que está siendo grabado en vivo, bienvenidos a todos, los que no lo escuchen en vivo en YouTube, bueno, pues, este, lo escucharán en, en podcast, eh, mientras tanto, ¿quién quiere empezar? Amigo chino, por favor... Toma la batuta y lleva este, eh, pues, yo a ver, los controles. A,
1: a, a, a falta del niño McCorkle, a falta del niño Watson, ¿por qué no arrancamos con este partido de los Patriotas contra el equipo de, de Jacksonville? Híjole, este una pena totalmente no lo que está sucediendo con este, el equipo de los Jaguares de Jacksonville. Definitivamente no sé, eh, bajo su perspectiva o opinión, definitivamente es el peor equipo de la Liga... Eh, de hecho no sé si, si vieron en, en redes sociales cómo están los aficionados al parecer se van a ir disfrazados de payaso al último partido de los jaguares en contra de los colts eh, están las cosas muy muy mal este, en, en, en Jacksonville pero bueno pues los patriotas terminan ganando el partido este, sin ningún problema creo que Mac Jones lanza para tres pases de, de touchdown este... Creo que no hubo ninguna complicación. O sea, realmente no sé qué, qué, qué más este, hablar de, de este partido de los Patriotas que retoman el camino de la victoria después de dos descalabros contra este, el equipo de los Colts y contra el equipo de los Bills. Aseguran este, calificar a la postemporada y tratarán ahí con, con combinación de resultados a ver si todavía pueden ganar la división. Pero creo que queda claro que esta defensa de los Patriotas ha sido prácticamente la clave por la cual... Este, califican, regresan a la postemporada después de que no lo hicieran el, el año pasado. Y como lo habíamos comentado, Tigrillo y Emilio, este, este equipo, los Patriotas, juega muy bien. este Fútbol americano complementario, defensa, ofensiva, equipos especiales, eh, terminan haciéndolo muy bien. Entonces, pues bien por los Patriotas, regresan a los playoffs, aunque me caigan súper gordos. Pero bueno, este, ahí está el trabajo de Bill Belichick en el año 1 como novato de Mac Jones. Y pues no hay más que aplaudir esa, esa parte al, al equipo de los Patriots.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Vimos este, un equipo de, de Jacksonville y Esmado. Eh, un McCorkle que la verdad también se vio muy bien, este con sus 227 yardas, como bien este, decías, equilibrando la ofensiva terrestre, la aérea, este equipos especiales, la gran defensiva que tienen, este... En general, todo muy bien, las, también el tema de las intercepciones que tuvo la, la defensiva, o sea, muy completa, ¿no? Toda la, eh, todo el equipo, como bien lo habían dicho, y sin duda va a ser un equipo que va a costar mucho trabajo derrotar en playoffs. Es un equipo que va a ser muy incómodo, es un equipo en donde cualquiera que se enfrente con él, pues le va a costar algo de trabajo y pues va a depender un poquito de lo que sucede esta semana, ya lo platicaremos un poquito más adelante para ver cómo cierra precisamente esta, esta división. ¿no? Entonces, este, bien por, por los Patriotas, bien por Belichick, se, se nota aquí que no se equivocó con ese cambio que en un principio veíamos un poco arriesgado de eh, poner a, a McCorkle en lugar de Cam Newton y desde mi punto de vista creo que no se equivocó para nada. Los Pats están ya asegurando eh, con esta victoria eh, estar dentro de playoffs y van a luchar para mantenerse como líder de la división si es que ganan el siguiente partido y los Bills lo pierden.
1: Y de hecho, pues digo, 50 puntos, ¿no? 50, o sea, realmente es que no, no hubo mucho que hacer y el touchdown sí. de Jacksonville, pues cae en tiempo basura y digo, yo sé que no hay que hablar de, de los jaguares, pero... No sé desde su punto de vista si Trevor Lawrence los ha decepcionado por cómo nos vendieron a Trevor Lawrence la temporada pasada como el talento generacional. Entiendo que no es, mucho no es su culpa, pero realmente creo que no ha hecho o no ha demostrado que puede levantar al equipo independientemente de todos los factores externos. Creo que ahí desde ese punto de vista me ha quedado de ver un poquito Trevor Lawrence.
2: Sí, su tema también es que no tiene receptores, ¿eh? entonces... Mm, o sea, si estuviera ahí en el equipo de Jacksonville como está ahorita este eh, cualquier Aaron Rodgers o estuviera el propio Brady, tampoco harían un gran equipo. ¿eh? Entonces, creo que eh, habría que ver a, a Lawrence con otro equipo, con, otro, con otra calidad de receptores, con otra este, línea ofensiva para ver exactamente qué resultados tendría. ¿no?
0: Sí, bueno, también hay que ver que no tiene cocheo. Sí. Y ya ves sí, la literal. importancia que tiene. Literal no
1: hay, ¿sí? No, o
0: sea, literal no tiene coche, exactamente. Entonces es muy importante. Creo que eso también es muy, muy importante, ¿no? Este. ¿Por pues qué dice que no se escucha? Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ahorita lo resuelvo. Ustedes continúen, amigos. Este.
1: Ahorita lo resolvemos. Este. Digo, vam vam vamos a ver qué pasa con los Jaguares. Ese es tema de otra división del sur de. De la americana, pero bueno, pues los patriotas eh, Ahí están, ahí están este Le han hecho partido a prácticamente todos los equipos O sea, el, la, la conferencia americana eh, Emilio y Tigrillo este, Como queden los enfrentamientos si Ahorita lo decías tú, Emilio Vamos a ver cómo se dan este, los resultados dentro de los, eh, de, dentro de los otros partidos Dentro de la conferencia americana Para ver cuáles van a ser los partidos en la semana de comodín, pero sea cual sea la combinación, cualquiera le puede pegar a cualquiera, o sea, Cincinnati está jugando muy bien, Tennessee está cerrando muy bien, va a recuperar a Derrick Henry, y si por ahí amarra el, el número uno de, de la americana, este, ¿quién se va a querer enfrentar a, este, a, los, eh, a los Titans? ¿no? Entonces, este, mucho cuidado con todos los enfrentamientos, los mismos Kansas City Chiefs, los Chargers, si se llegan a meter, o los Raiders, van a ser equipos también de, de cuidado. Entonces, eh, no más quería este, agregar eso para lo que ya va a ser los playoffs la, la siguiente semana.
2: Sí, tan es así que eh, está hoy muy complicado quién vaya a ser, sobre todo en la conferencia americana, el número uno, ¿no? Este, creo que tanto Tennessee como los Chiefs y, y por ahí inclusive hasta los Bills o los... Este, los Pats también podrían ahí llegar a... Bueno, ya los Bills ya no, porque ya perdieron contra Tennessee. Entonces, pero por ahí se pueden dar también este, algunas sorpresas. Y en los partidos, en estos enfrentamientos, uno contra uno puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, si puede pasar cualquier cosa en donde... este eh, Ahorita platicaremos del partido, <coughs> precisamente de los Jets, ¿no? En donde estuvieron a 15 segundos de llevarse ese gran partido. Entonces, este... Eh, la NFL ya está muy pareja, y obviamente entre los buenos, pues lo único que se está haciendo es hacer más buenos los, los partidos más parejos, ¿no? con ofensivas ofens este, eh, eh, mucho más preparadas, con talento. Y también creo que estamos viendo un partido de americano, particular esta semana de 17, con partidazos. Yo disfruté este domingo como muchos otros domingos que no había disfrutado, ¿eh? con todos los partidos quitando dos o tres, todos los partidos estuvieron muy buenos si se fijan hay este, eh, las, el, el partido de los Rams contra los Ravens por un punto, los Raiders ganando a los Colts, 23 también solamente tres, Filadelfia con Washington, 20-16 también muy pocos puntos este eh, eh, contra los Jets, cuatro puntos este, el partido de los Cardinals contra los Cowboys, también este, unos tristos de diferencia, en fin muy pocos puntos en, en estos partidos que confirman lo que estamos comentando el, el, en cuanto a lo parejo que se están dando todos estos duelos
1: Muy bien, pues muy bien, no sé Tigrillo si quieres agregar algo o nos pasamos pues a este partido de los Jets que ya prácticamente Emilio le dio aquí introducción a lo que fue un partido que no anticipábamos que fuera así, o al menos así lo platicamos la semana pasada en el, en el round table. Entonces, no sé si quieren que nos arranquemos con ese partido de, de, los, de los Jets que terminan perdiendo este, 24-28. Iban dominando, eh, prácticamente hay que decirlo, dominaron todo el partido. este Y se les va el partido prácticamente. Sí tuvieron la posibilidad de tener a Tom Brady este, en la última serie, faltando 15 segundos, como lo comenta... Emilio, La realidad es que los Jets terminan perdiendo el partido en esa cuarta y dos, ya en el cuarto cuarto, de haberlo convertido, eh, se acababa el partido porque ya no tenía tiempos fuera el equipo de los bucaneros. Hubieran entrado a la pausa de los dos minutos, los Jets se hubieran hincado y hubieran ganado el partido. Pero independientemente de esto y de lo que sucedió con Antonio Brown, que no sé si quieran comentar o agregar algo, la verdad es que yo no le quiero ya dar más eh, 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 imagen y, y este. Y, Hacer más noticia a Antonio Brown que realmente creo que ya ha desperdiciado este, esta última oportunidad que le dieron los bucaneros para seguir una carrera en la NFL. La verdad es que los Jets van en la dirección correcta o al menos están cerrando la temporada dejando buenas sensaciones y que creo que este proyecto de Robert Sala puede eh, mejorar aún más en la siguiente temporada si hacen las los movimientos correctos en agencia libre y con los cuatro picks en el top 38 que tienen los Jets para el draft del año que entra, Zach Wilson jugó sin sus tres receptores titulares no jugó Corey Davis, no jugó eh, Jameson Crowder, no jugó Elijah Moore, eh, Michael Carter el running back titular, sale conmocionado en el, a inicios del partido en el primer corto, había tenido ya una carrera, una carrera de más de 50 yardas eh, no jugó Tevin Coleman, entonces tuvo que jugar con sus Running back 3, 4. El tackle izquierdo suplente este, termina saliendo lesionado también en el partido del caso de George Fant. El centro, el titular, no jugó este partido. Entonces estamos hablando de que jugó con la banca, la banca, Zach Wilson. Los Titans también jugó con el Tyrant 3 y con el Tyrant número 4 no estuvo ni Tyler Croft ni Ryan Griffin. Y esto es lo que más me gustó de Zach Wilson, que realmente pudo levantar al equipo y compitió todo el juego este, hasta esa jugada de cuarta. ...cuarta y dos, que sí terminan equivocándose todos. Ahí yo le acredito... ...este responsabilidad, o le doy la responsabilidad... ...tanto a Robert Sala, Mike Laflor y a Zach Wilson... ...en esa jugada. Ahorita sí que... ...entramos un poquito más a detalle qué sucede... ...en ese grave error que no les permite... ...ganar el, el, el partido. Pero hay que destacar que Zach Wilson... ...se puso al tú por tú. Levantó el equipo Braxton Barrios, ...que es el receptor número cuatro o cinco... ...de este equipo. Termina teniendo un buen partido. Y todo fue gracias a, al... ...buen partido que tuvo Zach Wilson que ya tiene cuatro partidos sin entregar el balón, ya no hemos visto las intercepciones que fueron al principio de temporada, que de las once que lleva en la temporada, nueve fueron en sus primeros cinco juegos, desde que regresó solo lleva dos, y ahorita lleva cuatro seguidos sin, sin lanzar intercepción, ha cuidado muy bien el balón, ha tomado buenas decisiones, y creo que eso es de destacar, que independientemente de todas las ausencias, ahorita como decíamos de Trevor Lawrence, que sí le falta receptores, le falta línea, le falta coacheo, en este caso creo que los Jets han encontrado un buen coordinador ofensivo, son la ofensiva número 21 los Jets, ya no son la 32 como lo fueron en las últimas dos temporadas, creo que eso es de destacar que realmente creo que empiezan a encontrar una identidad ofensiva y yo destaco el gran partido que tuvo Zach Wilson que está ese arrocito negro, esa jugada de cuarta y dos que, que sí se equivocan rotundamente porque esa jugada ya la habían sacado en el partido contra Houston, les había salido con el Aya Moore donde eh, esa jugada tiene dos opciones Hacer un coreback sneak Que fue lo que termina haciendo Zach Wilson En el, en el caso en el cual La defensa o, el, o la línea defensiva No esté tan compacta Ve un hueco Zach Wilson Pero la realidad es que son dos yardas Y si un coreback sneak en dos yardas Es muy complicado conseguirla Y de acuerdo a las palabras de Robert Sala Es que la comunicación no fue clara Por parte de Mike Laflore Donde le tuvo que haber indicado que realmente tenía que entregar sí o sí el balón a Braxton Berrios para que consiguiera eh, la primera oportunidad. Y viendo la jugada, estaba claro que si se la daban lo, lo iban a, a conseguir. Aprenderán de este error. No pesa de momento porque los Jets no se estaban jugando nada, no se están jugando los playoffs, pero una situación así, si se repite el año que entra, donde los Jets a lo mejor empiecen a ganar más partidos y a lo mejor sí estén peleando la posibilidad de conseguir a lo mejor un boleto de comodín, sí se le va a cuestionar más a Robert Sala creo que se las podamos pasar por esta ocasión, eh, por la situación en la cual se encuentran los Jets, pero en general un gran partido de los, de los Jets y están cerrando de una manera, este, ahora, ahora sí, como, como dicen, la, la flecha apuntando hacia arriba, este, en el sentido que creo que la, las cosas van caminando y van mejorando y tendrán los recursos para poder mejorar el año que entra.
2: Sí, sin duda, un, una, un gran cierre de los Jets. Ya los Jets, partidos, dos o tres partidos han estado ya también este, eh, muy bien jugando al, al, por tú y ahorita la verdad es que Tom Brady hizo de las suyas, hizo este, su toque de magia para ver. el último pase que podía poner es un pase que lo metió justo en la esquina en donde debería de ir para el touchdown o sea, lo metió perfecto y gracias a que lo metió perfecto es que ganaron este, los bucaneros, ¿no? porque ya, había, ya tenían perdido como bien dice el partido independientemente de que eh, en esa cuarta y dos eh, no pudieron capitalizar los jets, eh, también fue una magia de la que hizo Tom Brady que eh, sin dudas es, eh, por eso uno de los mejores corebacks o el mejor en la historia de, de, del fútbol americano desde mi punto de vista lo es por mucho aunque eh, aunque nos duela Obvias, de la, sí, de, de, la, de la división y <risa> al equipo que más le ha ganado esa Búfalo, etcétera, etcétera, y, y sigue dando, este es, es, es simplemente fuera de este mundo, ¿no? Entonces, y lo que ya Tom Brady, ¿no? o sea, de, de dejarlos ahí sembrados en el último segundo, con un único pase que Nadler ha puesto ahí, y pues se acabó el partido, o sea, así es este cuate de Tom Brady, ¿no? Pero le luchó, como tú bien dices, con los suplentes al tú por tú, a uno de los candidatos más sólidos para ganar el Super Bowl este año.
1: Sí, que eso es lo que yo, yo, yo destaco. O sea, realmente que no, no hubo excusas, ¿no? O sea, no se no, es que no estuvieron los, los titulares de la línea ofensiva, es que no jugó el Aya Moore, es que no. O sea, no importó eso. Y eso me da a entender que creo que Zach Wilson está aprendiendo un poquito más ya el sistema ofensivo de Mike Laflora y que lo conoce más y que puede levantar a a un receptor que, que a lo mejor es el 4 o el 5 del equipo y lo puede eh, hacer lucir. Entonces este, sé que solo un partido este, es el que estamos hablando, pero viene de menos a más a Wilson y creo que al menos deja buenas sensaciones y desde mi punto de vista, comparando el año 1 de Darnold contra el de Zach Wilson, creo que Zach Wilson está dejando también mejores impresiones a lo que fue Darnold también en ese año 1. Veo ti, yo como más que quiero se quiere reír no, yo es, y, y como que no, no me la compro.
0: No, está bien, está bien. Es un año de aprendizaje y es lo que habíamos platicado que se esperaba de Zach Wilson exactamente, y de el equipo en general, que sea competitivo. Ahora, eh, quiero hacer una pausa para mandar saludos a todos los que están comentando, a Juan Pablo, a Ulises, a, Ulises, a Adrián Paz, a. Ah, mira, Chino, Chino, deja de mandarte solo eh, saludos, por favor, caray. <risa> este. A Eliana saludo, Maya. Eh, Adrián Paz, saludos Ismael a, Rivera mandamos sal saludos, saludos
1: a Ile, que seamos al pendiente
0: Sí, 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 le mandamos saludos Y también a Ismael Rivera y Carlos Zamarripa eh, nos pregunta El roundtable pasado dijeron que iba a ser paliza de tampa ¿Qué pasó? Bueno, nada más quiero hacer la acotación Quiero hacer la anotación Quiero hacer el pie de página Que varios jugadores no llegaron a tiempo al juego Porque el piloto del avión Donde ellos iban a viajar eh, dio positivo por COVID. Entonces llegaron tarde al juego, eh, llegaron tarde en el viaje, no venían concentrados y se notó. Claro, no voy a demeritar a los Jets porque también los Jets empezaron fuerte, se le pusieron al tú por tú, o sea, Wilson, todo lo que has comenta comentado, amigo chino, o sea, hicieron su trabajo. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Pero digo, también hay que hacer notar que los, eh, los, los Bucks, pues evidentemente llegaron hermanos por esta situación extra cancha, ¿no? Pero bien por los días Sí, me da al gusto. final de, eso es un
1: viaje largo, ¿no? De Tampa a Nueva York y pues digo, eso termina mermando de, de alguna manera. Aunque hay que recordar que la línea estaba creo que en 13 puntos a favor de Tampa Bay y pues muy
2: lejos de que realmente sucediera eso.
0: Sí, digo, digo, es algo que no puede pasar. Ajá.
2: Y nosotros aquí dijimos que iban a ganar precisamente los Bucaneros por paliza y yo creo que no había nadie que no dijera lo mismo, ¿eh? en donde los bucaneros iban a jugar precisamente el sembrado número uno contra eh, Green Bay este, eh, Green Bay también volvió a ganar por una cuestión igual así como se le aplicaron a, a los Jets también este, eh, Green Bay Rogers, se la aplicó también entonces este necesitaban ganar este partido que en la teoría era un partido ganable muy ganable para los bucaneros este para no despegarse no entonces iban a dar todo lo ganaron, pero de milagro como ya lo comentamos en el último segundo pero era algo que debían de apostar desde el principio a ganarlo a ganarlo bien, a ganarlo con autoridad y se les fue complicando
1: que ojo, que también lo, los bucaneros estaban jugando el mejorar este, su eh, donde están ranqueados en momento de la conferencia nacional, porque los Rams estuvieron muy cerca de perder con Baltimore y eso también les hubiera eh, ayudado, o creo que hubieran asegurado practicando ya ser el número 2 y están ahí muy cerca, digo, todo y todo puede suceder en la última jornada, muy complicado que Green Bay pierda con Detroit en la semana 18, pero ahí está todavía la, la velita prendida para los bucaneros para poder ser el sembrado número uno y no se podían dar el lujo, como bien comentas Emilio, de que ellos eh, perdieron este partido contra un rival eh, inferior y que prácticamente ya les eh, eliminara esa posibilidad de todavía poder ser el sembrado número uno en la conferencia nacional.
2: Uh -huh.
0: Pues listo, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema amigos? No Sin antes y recordarles que estamos en vivo, echen sus comentarios, denle like a la, al, la... Al... Sigo dormido, denle like a la emisión, denle like aquí, suscríbanse eh, No se olviden de seguir las redes sociales de todos los compañeros Arroba cortigo, Patriots en nombre de Aguaz y Medrano Arroba cortigo, Bills aquí con nuestro amigo Emilio Y obviamente Arroba cortigo, Jets con nuestro amigo Chino Solórzano eh, nos dice Uriel Villegas, saludos al del tegrillo, God Dolphins, nos dice Uriel Villegas, bienvenido Uriel Bienvenidos todos amigos, eh, comenten, comenten sus preguntas, echen sus preguntas por favor Vamos a estar aquí al pendiente de sus comentarios evidentemente y a ponerlos en la toma por supuesto Listo amigo chino, ¿qué sigue en el, en, en el programa del día de hoy, ¿Qué sigue en la minuta
1: Pues no sé si que, que queramos irnos con el partido de los Bills contra el equipo de los Falcons Eh... No sé si quieres arrancar tú, Emilio, primero. este. Sí, a ver, desahogate porque yo tengo mi opinión. Este, <risa> comentarios que hice sobre los Dolphins este, en roundtables anteriores, creo que pueden aplicar para los Bills este, en este partido, pero te, te, doy la, te doy la palabra.
2: Sí, mira, otro juego que eh, estaba haciendo este, mucho frío y creo que eh, los Bills explotaron el juego terrestre que hemos estado criticando este, normalmente, ¿no? Vimos este, cómo los Beats corrieron para 233 yardas. Singletary, segunda vez en su carrera que corre para más de 100 yardas, corrió 110 yardas. Y Josh Allen corrió para 81 yardas, ¿no? Que esto sigue siendo eh, un poco criticable, como ya lo habíamos platicado ahí, este, sobre todo con Ticrillo, que, que no estamos muy de acuerdo que, que corra tanto Josh Allen, sobre todo en jugadas que son diseñadas para correr, ¿no? Eh, este, eh, en las últimas este, dos series que, que, eh, que tuvieron, fueron, se despidieron con touchdowns. Los touchdowns todos evidentemente fueron terrestres. Solamente este, eh, lanzaron tres pases y, y 20 en estas, en estas dos series que terminaron en touchdowns. ¿no? Entonces, tres pases en, en todas las 23 jugadas significa eh, mucho el, el, el avance en cuanto a la confianza que le dan precisamente al Singletary para hacer su juego terrestre. Y creo que este en gran medida fue porque a Josh Allen le empezaron a interceptar. Josh Allen tuvo por ahí tres intercepciones, eh, tuvo muy pocas yardas de pase con 120, tuvo un quarterback rating de, un pass rating de 17. O sea, este, yo creo que fue no el mejor no me de la semana. No, ¿eh? no, no, Sí, no, además yo creo que ha sido el peor de su carrera, no, no estoy seguro, no tengo ahorita la, la estadística, pero este, eh, fueron las yardas sin touchdown aéreo y tres intercepciones, Este, eh, además el, su porcentaje de pases completos también muy malo, de 26. Este, pero yo creo que hay algunas cosas que rescatar, por ejemplo, ese segundo partido consecutivo en que los Bills no despejan el balón, Todas las jugadas terminaban este o en touchdown eh, o en gol de campo eh, o, o en intercepción, ¿no? <risa> Entonces este <risa> <ningún> solo despeje, <risa> no hubo ningún solo despeje de patada. Este. Y los Falcons también contribuyeron también prácticamente sin nada de ataque terrestre. Eh, eh, habíamos comentado también nosotros aquí que había dos personas que había darse. Eh, que había que tener cuidado, que era Pitts y Wage, la verdad es que eh, eh, hicieron 69, 50 yardas eh, eh, Matt Ryan le metió en mucha presión, tuvo 5 sacks, entonces tampoco lo dejaron hacer este, mucho bien también la, 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 la defensiva, creo que eh, en la defensiva de los Bills, cómo defendieron ahí eh, ese primer que estaba en la yarda 1, al fin creo que muy bien Toda, toda la defensiva de los Bills en zona roja siempre ha estado también este, muy agresiva, permitiendo este, eh, pocos puntos. Y la verdad es que también uno de los puntos que le hemos estado dando es el número de castigos que cometen los Bills. En esta ocasión tuvieron 7 castigos para 47 yardas, que ahí van manejando también, digo, siguen siendo algo de castigos, pero ya son un número de castigos manejable dentro de lo que puede ser un promedio este, en la liga, ¿no? Ya no son este, más de 100 yardas de, de castigos que eh, eh, habían venido acumulando. Entonces, creo que tal, los Bills hicieron un partido normal, aprovecharon a practicar su ataque terrestre, eh, cayó Schalen con este eh, frío así tan fuerte, eh, le fue mal con los pases, insisto, tres intercepciones y 120 yardas con 11 de 26 completos este, eh, 11 completos de 26 intentos, es algo bajo, ¿no? Entonces aprovecharon el juego terrestre y pues los halcones no, no tuvieron prácticamente resistencia, ¿no?
1: Sí, este o sea, si, si vamos a lo positivo era ganar, amarrabas playoffs, ¿no? Entonces, eh, empecemos por esa parte los uh -huh. Bills ganan y ya aseguraron playoffs después de que entraron en ese pequeño bache, Emilio, que pierden ahí con los Patriotas, sí. por ahí esa derrota con, con, con Jacksonville y, y otros tropiezos que por ahí tuvieron que empezamos a dudar un poquito de los de los Bills. Ganan este partido, los Falcons es un rival eh, inferior si medimos talento contra talento, sin embargo, este lo que yo comentaba en esta racha ganadora de los Dolphins, que no, no la desacredité, en su momento dije, ganar siete partidos consecutivos en la NFL, independientemente de los o, rivales o y los lo dos que pins. los que sean. No, no, no. Pero, pero yo mencioné a Tigrillo y, lo, y, y tú, tú estuviste de acuerdo con, conmigo. Este, errores de Tua en su momento en partidos contra los Jets, errores de Tua en ese partido contra los Santos, en esa intercepción. Este, esas intercepciones, Emilio, que está haciendo Josh Allen, ya en los playoffs les puede costar seguir avanzando o tratar de llegar de nuevo a la final de, de conferencia o aspirar a cosas importantes. Entonces, si sí hay que a, a tomar este, en cuenta estas entregas que tuvo Josh Allen, eh, sus números lo, lo dicen tal cual, ¿no? Este, con todo y que sí tuvo los dos eh, touchdowns vía terrestre, el partido que tuvo Josh Allen en general creo que fue malo, y eso en los playoffs sí. le, le, les puede costar. Entonces, eso era lo que quería yo mencionar, porque ya vimos con Tua que sí, este, ganaron los partidos pero volvió a tener errores en ese partido contra tenis y ahorita hablaremos ya de lo que sucedió en ese Titans contra Dolphins les termina costando el partido contra un rival de mayor calidad como lo son los Titans, que es actualmente el sembrado número uno, entonces atención con los Bills en, ese, eh, en esa parte no de que si entregas el balón no hay marcha atrás en los playoffs, pierdes el juego y se acabó la temporada
2: Sí, en general, en, en postemporada no te puedes equivocar y un problema Exacto. que tiene Josh Allen que ya lo visto aquí también es que es muy irregular así como te puede dar un super partido te puede dar un partido este, muy malo y los Bills dependen muchísimo de Josh Allen entonces si Josh Allen sale lucido, los Bills en general salen lucidos y, y, y pueden dar este, un gran partido, si un Josh Allen sale débil y sale desmotivado, vamos a ver exactamente unos Bills de Búfalo este, desmotivados y jugando mal entonces, eh, el que tiene que salir muy concentrado tiene que ser él, y lo vemos como si él, este, insisto, sale atinado y sale concentrado y hace un buen partido, los Bills ganan. entonces, y en postemporada lo que va a necesitar dar es, necesita dar, después del partido de los Jets, que es el de esta este, eh, jornada, necesita dar los cuatro mejores partidos de su vida para llegar a...
1: Sí, sí, sí. Esperamos que. Para, para mí, yo creo que el, la muestra del partido de cómo tienen que jugar los Bills en los playoffs fue lo que hicieron la semana pasada contra los Patriotas. Y creo que esta está la fórmula y la receta uh -huh. si es que quieren tener éxito en los playoffs.
2: De acuerdo. No sé, Tigrillo. Has...
1: Sí, sí. Este. Sí, ese juego contra Kansas también lo hicieron bastante, bastante bien los, los, los Bills. Tigrillo, ¿tú le has tirado a Josh Allen en las últimas semanas? ¿Cómo viste el, el partido?
0: La verdad. Sí, le falta constancia a este equipo, eh, hablándolo un poquito más en general de la temporada, ¿no? Un equipo sí, que total, total, quiere total. ser contendiente, que quiere ganar el Supertazón. Por ejemplo, yo creo que veo más a Patriotas, a, a Kansas, que Bills eh, representando a la americana en el Supertazón, por ejemplo. Por justamente esas derrotas que tiene, ¿no? Eh, tan. Eh, que sí que le quitan credibilidad a, a, al proyecto de, de, de Bills, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Digo, también la americana, ahora hasta Chargers es contendiente, maldita sea. Ya no quiero nada. Los odio a todos. Es por el coreback que selecciona no, 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 no entro en esos temas, uh, ¿verdad? ¡Uy! Uh, se se... ¡Lo empiezas, chido!
1: Se, 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 me viene, se me viene todo. Se te todo viene todo la
0: night.
1: Pero sí, a, atención con, con los Bills. En, en las maneras y las formas, ¿no? O sea, les termino alcanzando por el gran roster que tienen, pero... Con errores así, les puede costar caro en la, la postemporada.
0: Sí, exactamente. Es, sí. es exactamente el tema. El tema es la constancia, el tema es cómo afrontas este tipo de rivales y cómo vas ajustando, ¿no? Y me preocupa, por ejemplo, esa situación con los Bills también, ¿no? Su capacidad de ajuste. Este, Pero bueno, antes quiero mandar saludos, por ejemplo, aquí a los que nos están conectando. Quiero mandarles saludos a... El caporiel. Uri, el capuriel. Eh, Ulises me hizo una pregunta muy interesante desde el principio del programa, pero eso es para el tema Dolphins. Ahorita relájense tantito con esa pregunta. Ahorita vamos a meterlo. Eh, también Uriel nos está hablando es que los, sobre. Los
1: Dolphins hacen todo lo posible para que se ponga muy candente el, el round table. Sí, Una cosa tigre. terrible que
0: no sé qué tan bueno sea ese tipo de, <ríe> de medios, ¿no? <ríe> Pero están bueno, también... a nada de que prendan ahí el encendedor
1: y está ahí la, la gasolinera.
0: Qué feo, no, para nada, para nada. Como dice nuestro Capuriel, este siempre Dolphin, nunca Indolphin, este, y también saludos aquí a Maffer Besanilla. Momento. Un momento. Ah. ¿Besanilla? ¿Tú te llamas Besanilla? Aquí Besanilla. Momento.
2: Claro. Yo tengo la también porra, en mis fans. Porra. Ah,
0: muy bien. Club de fans, Besanilla. Besanilla Clubs. Muy bien, muy bien. Le mandamos saludos y abrazos, cómo no. Un abrazo, Delfín. Un abrazo, Jet. Un abrazo, Bill. Muy bien,
1: entonces ahora Pero sí. No, está Watson. No, no, hoy no, no, no hay abrazos patriotas.
0: Hoy abrazo no hay abrazos patriotas porque no está Watson. Solo en su es de, representación. Es de papá. Papel, sí, es un abrazo de papel. Por eso solamente tenemos aquí exactamente cómo se lo hace el abrazo de papel, su representación, su retrato hablado. Muy bien, este amigo chino, ¿con qué seguimos?
1: Pues los Dolphins contra no. los Titans, tigrillo. Eh, híjole, Estamos bien. Eh, y, 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 es, es, estábamos chupando tranquilos, estábamos y... chupando tranquilos
0: estas semanas.
1: Siete pues semanas ver, estaban dale. chupando tranquilo los, los Dolphins y pues llegó la resaca, llegó la cruda. De nada más. Porque este digo yo sí había pronosticado que los Titans iban a ganar este partido, pero jamás nos imaginamos que el partido iba a quedar 34 a 3. Eh, sí creía que los Dolphins iban a competir más, que iban a meter las manos, que iban a hacer mejor las cosas y luego te encuentras con las declaraciones de Gesiki que no estaban preparados para las condiciones eh, adversas en cuanto al clima, porque sí, estaba lloviendo, pero está lloviendo para los dos equipos, es el mismo campo para los dos equipos, la única diferencia, obviamente, sí, estás de visita, y la afición de los Titans a lo mejor puede tener ahí algún, algún factor, pero de ahí en fuera, eh, muchos errores por parte de, de todo el equipo en general, por parte de Titans, no solo de Tua, eh, todos, eh, Tigrillo no pudieron correr bien el balón, este, perdieron el balón eh, en varias ocasiones, me sorprende cómo se le resbaló el balón a Túa. entiendo que estaba mojado, pero se, se vio bastante mal por ahí también, este, en una jugada que se alarga además, rola poquito al lado izquierdo y lo terminan eh, prácticamente fombleando, un partido muy malo de todos, un partido muy malo por parte creo que los coaches también, eh, y desaprovechan los Dolphins al final una oportunidad de poder todavía estar vivos para llegar a la, a la postemporada. Dependían de ellos llegar a este último partido contra los Patriotas para poder conseguir el, un, uno de los boletos a, a, los, a los playoffs. Pero también, digo, así como se resaltó y se aplaudió la. Eh, la racha de partidos ganados de los Dolphins, esos siete ganados. Pues la realidad es que también los Dolphins están eliminados porque arrancaron mala temporada. Porque arrancaron uno a siete. Porque este partido de los Titans nos recordó algunas versiones de los Dolphins en esa racha perdedora y al final cuando pues, haces la suma de, de todo, si entras o no entras es la consecuencia de lo que haces a lo largo de toda la temporada y los Dolphins sí quedan eliminados en parte por lo que hicieron en este partido contra los Titans pero también por lo que hicieron al, al principio y esas declaraciones de Yesiki, Tigre te, te dejo a ti este, tu opinión al respecto, pero pues sí, es tirarle al cocheo porque realmente está diciendo, pues no no nos prepararon para este, lo que se podía presentar en cuanto a condiciones climáticas. No es como que estemos en 1927 y no sepamos cuál pueden ser las chances de, de las condiciones del, del clima, ¿no? O sea, creo que ya se puede saber qué, cómo se puede presentar un partido de fútbol americano y sí creo que en ese sentido falla este Miami. Y lamentablemente después de una derrota, así pues te metes a redes sociales y otra vez este, dudas sobre Tua, dudas sobre Brian Flores, dudas sobre cómo han armado el equipo, etcétera, etcétera, etcétera y pues va a ser un off-season con, pues con, con con esto que acabo de comentar, con puro debate al respecto de los que quieren que se quede Tua, los que quieren que vayan a traer un coreback de experiencia, los que quieren que ya no siga Brian Flores, los que sí le quieren dar la oportunidad a Brian Flores en un cuarto año, los que quieren que corran al general manager grid, los que confían todavía aún en él, entonces, este, tienes de momento a una afición dividida y pues una situación complicada en Miami para lo que va a ser el año 3 de Tua y el año 4 de Brian Flores.
0: Sí, es una cosa tristísima lo que está pasando Dolphins en ese sentido por la cuestión del cocheo. Yo no esperaba algo así. Yo la verdad es que si te soy sincero, Las sí formas. me toma de... sí. Eh, Mira, lo hemos dicho, siempre se necesita ver constancia, se necesita ver crecimiento, se necesita ver que el equipo vaya de menos a más. Eh, pero en esta ocasión los Dolphins, eh, si ya habías demostrado que forzar el pase largo, que forzar el pase que no te resultaba, y esto te lo digo antes de escuchar lo de Mike Siki... Si ya sabías que ese esquema no te estaba funcionando, por lo que tú quieras, por el tema Tua, por el tema de línea ofensiva, por el tema wide receivers, por lo que tú quieras, eh, no te estaba funcionando ese sistema del pase largo, y llega una racha de siete partidos ganados donde eh, te está funcionando justamente el RPO, el pase corto, eh, el utilizar a Tua, Jalen Ward bla, 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 bla. ¿Por qué vienes a este partido de Tennessee y lo cambias? ¿Por qué quieres volver a, a, a forzar el pase largo? ¿Por qué quieres volver a hacerlo? Me fastidia, me fastidia, <ríe> nos dice Carlos Amarripa, uno, dos, tres, las formas. Oh, Exactamente. Ah, Me encanta, C ¿no? Me C encanta. C Carlos,
1: Carlos es, 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 fan, es fan de los Jets y siempre está al pendiente de, de, del podcast. Entonces, saludos al buen Carlos.
0: Pues, saludos, buen Carlos. buenísimo, porque se ve que sí este, está siempre al pendiente de, de, del programa. <risa> este <risa> Sí, ya se saben los chistes locales. Aquí va, aquí, mira. Uno, <risa> dos. Ah, no está, no es. No. Acá está. Uno, dos, tres, las formas. Ah, la Ahí está nuestra amigo Samarripa. Sí, entonces, te sirvo. Un esquema, ganaste 7 partidos con ese esquema y vienes contra Tennessee y lo cambias. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Eh, en la defensiva regresa nuevamente a esos antiguos vicios, no taclea bien, no este contrabloquea, no hay contrabloqueo eh, quien hacer las jugadas grandes y termina yéndose la designación, ¿no? Eh, varios tacleos fallados, lleva un Holland que primero casi medio mata a Dante Foreman, llega al siguiente tacleo y lo falla, ¿no? ataca demasiado rápido, no recula no tiene buen ángulo de tacleo y Dante forman con un cutback listo, está, se, se escapa completamente ¿no? los linebackers mal, más ubica, mal ubicados, los, los linebackers Backers, eh, en gaps que no eran, eh, o sea, to, to, todo un desastre, todo un desastre. Desde, desde ese momento, yo digo, es un mal planteamiento. Y vemos a Bravel, y se los dije a ustedes, se los dije a nuestro amigo Alberto. A mí no me, no me espanta, no me espanta eh, Tannehill, no me espanta Edge eh, Brown. A mí quien me espanta es justamente eh, Bravel, es al que le tengo yo respeto. Y vemos. Vemos el planteamiento de Brayville, sabía exactamente dónde y cuándo meter las jugadas ofensivas, dónde y cuándo eh, frenar la, eh, a, a, a los Dolphins. Que realmente Tennessee, esta, esta victoria fue un tanto como la de Dolphins contra los Santos. Ni siquiera hicieron mucho por ganar. O sea, llegaron uh -huh. y controlaron como de Listo, ellos solitos se están poniendo el pie Ellos solitos no están ejecutando Ellos solitos, entonces eh, y llegó nada más A controlar el partido e incluso En jugadas donde ya es para acabarse El reloj terminan notando de lo terrible Que estaba ejecutando sí. Dolphins Así de sencillo, ¿no? Entonces después viene eh, Mike Gesicki Le pregunta a la prensa, eh, oye, ¿y qué hicieron? ¿Se prepararon para las condiciones climatológicas De la lluvia? Y Gesicki dice Nope, así tímido Timorato, así como Nope entonces, efectivamente, eso habla muy mal del coach, habla muy mal del mal planteamiento ofensivo que desde antes ya sabíamos cómo estaban diciendo, eh, por qué pase largo, te está lloviendo, te sorprende la lluvia, ok, como dices Chino, no estamos en los 70s que no sabemos dónde llega la nube, vamos a suponer que no había, si ya te está cayendo la lluvia, por qué mandas pases, es momento de mandar un juego y ojo, porque Duke Johnson estaba haciendo pedazos al línea de defensiva de, de Titanes. T o sea, él terminó con un promedio de 7 yardas por acarreo. Cada que tocaba la pelota era 10, 15, 16 yardas por acarreo Duke Johnson. ¿Por qué volvemos a lo mismo? ¿Por qué hacer lo contrario? ¿Por qué ir al, en, en, al revés? ¿Por qué lo haces mal? Parece que lo estás haciendo a propósito. Otras, como se los decía yo al principio de la temporada, ¿no? En fin, eh, mal planteamiento, mal cocheo y quiero hacer notar en este partido y en la transmisión no vi a Brian Flores con las hojas de jugada, como si lo, como si pasó en el partido de Ravens y a partir de ahí en adelante es factor, no lo sé. Sí, pues, sí, sí. pues puede, o
2: sea, que puede ser. Vi, otra cosa que también vi, este, eh, es le había funcionado bien la presión en sus anteriores partidos. En esta ocasión tuvo nada más un sack. Y la verdad es que la línea de, de Tennessee y el propio Tannehill era... Lo habíamos comentado en el road table pasado que ya era momento de la a Tannehill. Y, no lo, o sea, y tuvo, tuvo tiempo, ¿no? O sea, ese creo que fue un factor. Otro factor también que, que noté desesperación. No sé si se fijaron el, ahí una interferencia que no le marcaron a Parker. Se volvió loco Parker. Uh -huh. Se hizo un mini Antonio Brown, ¿eh? ¿Sí? A poquito le faltó de veras para también quitarse la camisa y salirse del estadio. Entonces, este, de hecho, eh, yo creí que hasta lo iban a expulsar porque ¿Poco le faltó? Pues, se hizo ahí de medio palabras aquí sí, con, el, con, el, con el referee. Y, y, y destacar que yo no sé por qué no corrieron. O sea, como tú bien lo dices, este Johnson tenía en este partido 7 acarreos para 49. En un promedio de 7 yardas por acarreo, úsenlo, pues te está funcionando en el partido pasado funcionó perfecto te ha venido funcionando y, y pues no lo no, no, no lo hacen, entonces creo que también ahí, esa, esa cuestión de ajustar, en el momento de que necesitaban ajustar tener un juego terrestre que pudiera hacerle daño a Tanegi el no presionar eh, el, de esta, esa defensiva no presionar al coreback y esas pues yo creo que son ya eh, frustraciones personales es que el tema de lo que le pasó a Parker también sin duda eh, debe de marcar algo de lo que hizo diferencia en este partido.
1: ¿Sabes? A mí, a mí me dio la impresión por expresión corporal tanto de tú y de otros jugadores de Miami que se pusieron nerviosos antes del partido, es decir, viene esta racha consecutiva de siete partidos este, ganados que a lo mejor en esa parte... pues creían de momento que a lo mejor ya no les iba a alcanzar para la postemporada y de repente ganan siete se les presenta la oportunidad donde controlan su propio destino y decir, ok, si ganamos estos últimos dos, nos metemos a los playoffs, como que esa parte no sé si les quedó grande a los Dolphins y se pusieron nerviosos y, y dejaron de hacer todo lo que acaban de comentar tanto tú, Emilio y, y Tigrillo, de las cosas que les funcionaron durante esa racha, yo los vi un poco nerviosos, los vi... este eh, con dudas en el momento de, de ejecutar y, y estaban como con la cabeza en otro lado y no en el partido, y les termina ganando este, la situación en la que se encontraban para seguir adelante en la temporada. Y creo que eso pesó mucho en, en la ejecución, eh, aunado a lo mejor a lo que dice Tigrillo, que a lo mejor en esta ocasión Brian Flores no mandó este, jugadas, este, no estuvo bajo, bajo ese control, pero. Sí, al final creo que le termina quedando grande el partido a los Dolphins y terminan eh, pues dejando una sensación un poco agridulce después de lo que habían conseguido en los últimos siete juegos.
0: Sí, definitivamente es algo que yo también estaba pensando, no, justamente cuando terminó el partido, muchos le echaban la culpa a Tua, ¿no? ah, es que Tua se le cayó el partido y sí, claro que hizo un mal partido, no lo vamos a justificar. Eh, pero creo que todos también, ¿no? O sea, Jalen Warren algo rarísimo, se le cayeron pelotas. Devante Parker, Mike Gesicki, a todos se le cayeron balones. Repito, él no era... En ahorita que estábamos, estábamos viendo los highlights, ya me dijo YouTube que dejara de poner highlights porque ya <ríe> detectó el copyright, pero estábamos viendo ahorita los highlights y me, me... algo que me dio mucho coraje es exactamente lo que... Se vio durante todo el partido. Dropback tras drop back tras drop back. Así. Intento de pase, intento de pase. Ni siquiera... Ahí va. Ahí está. Ni siquiera ese tipo de juego. Y fíjense esa, esa jugada con este Doran Smith. Esa es la que le da la clave a de, de avanzar a los Dolphins. Y es lo que ha sido funcionando durante esa racha ganadora. Ahí está. Era efectivo con Miles Gaskin. Era efectivo con Joe Johnson. Y llega un punto... ...en que lo abandonan y se van al intento de pase... Eh, ...sin engaño, el, el intento de pase directo, ¿sabes? Y eso termina, pues obviamente no funcionando... ...entonces se ponen todos nerviosos, yo no sé... ...Brian Flores no tiene las hojas de jugada... ...la defensa no presiona a Ryan Tannehill... ...entonces sí, me parece que todo salió mal en este partido... ...y voy a comenzar con unos comentarios que tenemos aquí de nuestros amigos... Este, y hay muchos, hay muchos, muchos comentarios, y que bueno, sigan echando sus comentarios amigos, nos aprovechen que están estos jóvenes aquí en este, en este, <ríe> en este espacio. Sí, porque ahorita es momento de, de darle de, de, de palos, ahí les va. Nos dice Ulises, ¿le daría a Brian Flores otra oportunidad del año que entra?
2: Sí, sin duda, o sea, eh, la verdad es que eh, yo creo que eh, eh, lo que hizo ¿sabes? Vayan Flores, en esta temporada era algo que al principio de la temporada hemos visto, o sea, yo me quedo con estos siete partidos ganados de manera consecutiva y con haber perdido la de poder entrar a la a la división a, a, la, a, a la postemporada, pues prácticamente al final, y no ha estado eliminado desde el principio, o desde un poquito antes, ¿no? Entonces, yo creo que los Dolphins están haciendo bien, y es cuestión de, de conectar cosa, se me haría muy precipitado el despedirlo este, para el año, que tampoco hay muchos gallos que lo puedan hacer, ¿no? Lo mismo dirías de Tua, pero pues tampoco hay muchos corebacks ahorita que estén ahí sin chamba, quitándonos, por ejemplo, a lo mejor al de al de Baltimore, que, que, que probablemente ahí este ese segundo coreback que se va o a sea, quedar como reserva y que parece ser que bastante bueno, ¿no?
1: Está complicado, Tigrillo, porque en un supuesto que decida, ¿no? Brian Flores no, no continúa, no creo que vaya a suceder. Creo que Brian Flores va a tener un cuarto año. Un nuevo head coach probablemente se la va a jugar otra vez a un proyecto de uno, dos, tres años, ¿no? Y al hacer eso, pues va a decir, sí. pues yo voy a querer un nuevo coreback. Va a querer apostar a lo mejor a, sí, claro. otro, a, a otro coreback con el cual pueda empezar, ¿no? prácticamente lo que lo que acaban de hacer los Jets, ¿no? Dijeron no que no quiero seguir con Darnold y nos la vamos a jugar a seleccionando a nuestro propio a nuestro propio quarterback ahora yo las dudas que tengo y por ahí también había una, una pregunta este Tigrillo y creo que lo, lo puso este Sergio eh, Sergio Martínez dice se vamos tiene que por flores, vamos o solamente solo,
0: porque va, va, va este va todos los comentarios dame chance dame chance amigo chino. bueno ahorita, ahorita lo ponemos porque sí. va, va, de hecho va bueno, la siguiente o, o, Te, Oh. Sí, a ver, eh, eh, échale, échale, sí, échale, va, échale. Va, 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 sí, porque si no se me, se me cuatrapean las cosas Porque va
1: relacionado, porque va relacionado ¿Cuál, dime, este, dime cuál entonces? ¿Pero tú qué opinas, la tigrillo? De Sergio, bueno, ya la de, de Sergio Martínez, la, la de, se, dice, se tiene que ir Flores o solamente algunos de sus coaches
0: Ahí está, yo más bien iba y, para y allá per... Ajá.
1: Y exacto, porque, ok, se critica mucho que no hay línea ofensiva Se critica mucho que no tiene de repente, este, receptores, que Parker... De repente juega un partido sí, otro no. Will Fuller, una de las peores contrataciones probablemente no solo de los Dolphins, sino de toda la temporada. No, no ha jugado Will, Will Fuller. a buena selección este año. Sin embargo, estamos hablando del de tercer sistema ofensivo en la era Brian Flores. ¿Quién escoge a los coordinadores ofensivos en, en Miami? Es Brian Flores, ¿no? Este, él lo pone porque él confía en que ellos vayan a hacer. Entonces, va de la mano, este, Sergio, es... A lo mejor sí tenemos certeza de lo que te puede ofrecer Brian Flores defensivamente, que sí. En gran parte lo que hizo la defensa fue por la cual terminan ganando estos siete, estos siete partidos los, los Dolphins. Lo habíamos comentado, teníamos dudas con, con, con la ofensiva o al menos yo tenía dudas con la ofensiva que me generaba no certeza de que podían seguir este, avanzando o, los Dolphins. Entonces, si Brian Flores ha puesto a estos tres coordinadores ofensivos, tres, una pues no has construido un sistema este, que a lo mejor sí, como decías, Tigre, yo, en el año uno estaba Fitzpatrick y mientras conseguían a Tua, pues iba a haber una transición. Pero con Chang y algo no funciona y lo terminan corriendo y lo terminan contratando gente nueva en este tercer año. Entonces, ¿en qué momento vas a sentar las bases? Porque no solo es el, el sistema ofensivo para el coreback, para el es lo que termina seleccionando en el draft, de acuerdo a lo que te va a funcionar a este sistema ofensivo. Entonces, eh... Sí. Si hay que responsabilizar a alguien por la cual la ofensiva no camina, es Brian Flores. Entonces, eh, no sé si por ahí también van las palabras de Gesicki, tirarle un poquito también ya al, al staff de coaching, no sé si directamente a Brian Flores, pero eh, complicado. O sea, porque a lo mejor dice así, hay que resolver y cambiar otra vez coordinador ofensivo. Pero entonces, este, ¿de qué se trata con Brian Flores? ¿Cuál es su plan? ¿A qué quiere que jueguen los Dolphins ofensivamente? Entonces, para mí entonces ahí no hay una identidad o, o en ese sentido Pues sí, a lo mejor Brian Flores se tendría que ir Porque no lo ha
0: podido resolver Me queda claro lo que quieren hacer Estos Dolphins con la ofensiva Lo que no entiendo Y y es que, mira No puedo correr a Brian Flores Por otros temas que han sido exitosos Que son difíciles De encontrar en los coaches Ahí está Stefanski y ahí está este, O sea, hay Cosas que Flores tiene que los demás no. Y no me gustaría soltarlo por lo mismo. Que, claro, como lo hemos dicho, necesita apoyarse en alguien con la experiencia. Por ejemplo, ahorita estaba haciendo noticia que Jim Caldwell, este ex-coach eh, sí. de los Leones de Detroit, estaba siendo ya entrevistado por los Jaguares. Cuando empieza Brian Flores su gestión en el 2019, habían contratado a Jim Caldwell como eh, asesor, asistente, una cosa así, y, y era... Estábamos contentos porque él iba a dar la experiencia a Flores que pues obviamente era su primer año de, de, de coach. No, ni siquiera empieza el proyecto porque se retira por eh, motivos de salud. ¿Qué hubiera sido si hubiera estado Jim Carwell desde el principio y se hubiera quedado ahí un rato con Flores? Hubiera estado genial. Me imagino que hubiera aprendido muchísimo Flores de él. No está, no pasó, no... Y estamos, sigue, seguimos todavía arrastrando errores de flores muy básicos para todo el head coach. De repente pide reta jugadas que no tendría por qué retar. Y las que tiene que retar, no las reta. El manejo del reloj, otra cosa muy extraña, ¿no? Se arriesga mucho y de repente no le sale. Entonces, son cosas que sí tiene flores muy... Que, que tiene que solucionar él ¿eh? como, como ejemplo personal, ¿sabes? Personalmente es lo que tiene que solucionar. Pero tiene cosas, ya ha logrado cosas que me gustan y que me dan esperanza de todas formas, ¿no? Que me dan ganas como de, quiero verlo madurar, quiero verlo. Me da curiosidad de qué pasaría si, si, si estás maduro, ¿no? ¿Qué pasa si solamente se so, si metes a un coordinador ofensivo eh, capaz? Porque estos tres inútiles... De verdad que no sé. Sí. Ahora, ¿será realmente él? ¿O, o eh, quien estuvo mandando las jugadas ofensivamente durante esta, esta racha de ganados? Porque, repito, le vimos la, las, las hojas de jugada hasta Ravens. Se las vimos hasta la semana pasada. Esta ya no las tuvo Brian Flores. Él estaba mandando jugadas. Su injerencia en, la, en el llamado de jugadas es tanta, realmente... Que él, él no tiene las hojas y se cae la defensiva y se cae la ofensiva. Digo, la, la defensiva, aunque no presionó, mantuvo a raya a los titanes eh, al principio del partido. Se cae seguramente por cansancio, tal vez, no lo sé. Pero se vio muy. O sea, se, se nota mucho cuando tiene las hojas de jugadas, este, este Flores. Voy, dándole celeridad aquí al asunto, amigos. Este. Ahí estaba la pregunta de nuestro amigo Sergio. Vamos ahora. Ahí, eh, difícil con... esa pregunta. Sí, yo, yo, yo me iba eh, yo, yo corría a los este, a los ofensivos y metí a alguien capaz. Claro, no es lo ideal como. Además dice es la chino. fácil. ¿Cómo? Es más fácil. Además, sí. no es la fácil. Sí, es más fácil. No tienes que tirar todo a la basura, que lo repito, no es, lo, no es lo correcto, como dice nuestro amigo chino, pero como es, es, es lo más como con daños más controlados. Eh, nos dice Ulises: cada juego importante en Miami es lo mismo, pierde por paliza, están desconcentrados, lo mismo. ¿Dónde está la cabeza del equipo? Ahí es este. de flores, ¿no? Porque eso el tema de disciplina como el que vimos de este Divante Parker, es flores, es cocheo. Nos dice eh, Beto Munguía: Buenas noches, amigos. En el tema Miami, ni entiendo cómo este año desaprovecharon a un Gaskin en el pase corto, llegué Siki, ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, amigos? Eh, ¿Sí? te, 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 te. Yo no sé qué es lo que Todo fue que es declaraciones... y más es Perdóname
1: que perdón, sí, este, con, con el tema de que Con estas declaraciones es tengo entendido Tigrillo va a ser agente libre Y luego con este tipo de declaraciones a lo mejor está pidiendo salir, ¿no? Con el está... con lo que declaró el día de
0: lo No habíamos visto desplantes de jugadores en todo el, año, desde el año pasado, tal vez a lo mejor el tema fue Calvin Noy cuando lo corrieron, <risa> pero sí ahorita sí, eso es justamente eso me quedé pensando cuando lo vi, eso me da miedo que sí esté ahí tirándole a, otra, a, a otro un target más específico, ¿no? en el, en sí. el cocheo nos dice Beto Munguía, no se ve de las declaraciones de que Gesicki, palo duro a Flores sí, se lo merece eh, de Jets me gustó su wide receiver, el astronauta wide receiver, novato, Iberrio su running back, novato, también muy buenas formas nos dice también Beto Munguía
1: Sí, el Moore y Berrios este, Be Berrios que probablemente a lo mejor se va a ganar Un contrato por ahí, no muy jugoso Pero sí para hacer ese wide receiver 4 y, este, y el regresador De patada que lo ha hecho bastante Bastante bien y el Moore creo que sí es uno de los picks Que yo he elogiado bastante y el mismo Michael Carter ¿No? Un buen draft de los Jets en general
0: Sí, la verdad sí Me gusta mucho Michael Carter en lo particular eh, Rodrigo Besanilla Nos manda un Ok, nos manda un Ok.
2: ¿Quién es el único de Sanilla, Emilio? Mi hermano que vive ahí en Dallas. Uh, él es vaquero, él es el único de la familia que no sabe, caray. <risa> ¿Pero qué le hacemos? El,
1: to el tocayo. Así el es. El running Saludos, back Perrine tiene Dallas.
2: con qué.
0: Sí.
1: Híjole, complicado, Beto. Este, la verdad es que con el comité que tiene actualmente los Jets, con este Carter y con Coleman... De hecho, ayer este termina siendo Walker el otro running back junto con Ty Johnson. No le han dado oportunidad a Piran y a lo mejor algo tienen los coaches que, pues no, este un pick fallido, así como ha sido, fue un buen draft este el 2021, los jets el de 2020 hay algunas dudas y entre ellos Piran que no ha tenido mucha actividad.
0: Nos dice también David Ruiz Aponte. Saludos a todos. Saludos, Tigrillo. Otra temporada de excepción, pero ni modo. Siempre dolphin. <risa> pero como bien dice Ulises, siempre dolphin, nunca en Dolphin. Uriel Villegas, el capo. No más co coordinadores. Se debe poner gente especializada. Confirmo. Suscribo. Ocupo. <risa> que que, que, que está el, el otro tema y, y complementando
1: esto que en el supuesto que corren a los coordinadores ofensivos actuales de, de Miami o a estos dos co coordinadores o como le quieran llamar ustedes este vamos a ver qué tantos coordinadores o aspirantes a ser coordinadores ofensivos confían en el proyecto TUA o ven dentro de lo que tiene Miami actualmente ofensivamente en cuanto a talento, creen que pueden rescatar y a lo mejor dicen pues no es que yo no le entro porque a lo mejor TUA no es el core con el que mi ofensiva puede funcionar ¿no? Este, entonces, puede, puede estar también por ahí el, el, el tema,
0: ¿no? Sí, lo que es este, el proyecto tuyo o en general, eh, ¿qué tan atractivo en, en es En general, porque o sea,
1: puedes, puedes traer a lo mejor al mejor coordinador ofensivo que puede sacarle jugo a Warhol, que puede sacarle jugo, a lo mejor esta línea ofensiva que se ha criticado mucho, a lo mejor finalmente las, los pone en sintonía, que tú has dicho, Tigrillo, es ponerlos en situaciones correctas para que puedan tener este éxito, pero a lo mejor dice, pues yo necesito otro coreback ¿no? o yo necesito otras armas, porque el otro tema es, lo que tú seleccionas en el draft, va en base al sistema ofensivo que vas a implementar de cara a la siguiente temporada o lo que ya tienes en el, en el pasado, entonces a lo mejor muchas de las selecciones que ya hizo Miami no se van a poder alinear a lo que te traiga un nuevo este, coordinador ofensivo entonces la búsqueda también tendría que ser este, sobre los jugadores que tienes y no sé qué tantos candidatos a lo mejor puedan estar comprando el talento que tiene Miami, que desde mi punto de vista sí, sí tiene jugadores interesantes. Entonces, por ahí también está el, el, el tema.
0: Sí, lo que nos decía, por ejemplo, Beto Munguía, ¿por qué no aprovechar a Gaskin con el pase corto? ¿Por qué no aprovechar a Gesicki? ¿Por qué no aprovechar a Juan O sea, volvemos a lo mismo. Primera eh, parte de la temporada fue un experimento terrible y la... la esta parte donde la racha ganadora, ya habías aprovechado un poco más todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé. Aquí vuelve a querer experimentar este equipo con cosas que ya había demostrado que no funcionaban. Y por último, Tigrillo, para ver necesitas ver las dos caras de la monada, no solo lo bueno. Pero ¿para qué me sirve estar pregonando lo malo? Digo, se toma en cuenta, pero... <risa> se trata de disfrutar el fútbol, no de estar sufriendo con el fútbol, diablos. Pero es que sí. a lo mejor
1: lo que dicen, tigrillo, es que lo, lo bueno que elogiamos no, no, no se traslada a las victorias en, en, en Miami, entonces a lo mejor es de... No, se no se definitivamente, y lo, entiendo.
0: Y lo entiendo. O lo no lo se entiendo. polemiza. <risas> Y ya por último, Luis de Beto Munguía, en pretemporada Tigrillo informaste que se le cuestionaba a Flores quién mandaba las jugadas y este, por alguna razón, lo mantenía oculto. Hoy se le debe responsabilizar solo a él del fracaso. Pues sí, él es el jefe de grupo. Él es el responsable sí, de absolutamente sí, todo. Sí.
2: ¿No? Pero al final de cuentas, sí.
0: Pues listo, amigos. Eh, Pronósticos rápidos. Ya se llevamos una hora.
1: Semana 18. Este... Partidos divisionales en toda la NFL, ya como ha sido costumbre, no sé cuántos años lleva la NFL que ha puesto los partidos divisionales. Anteriormente no sucedía así, pero creo que lo hace bastante bien, le ponen cierto sabor y cierto sazón. Entonces, a ver, platiquemos los, los partidos que, que hay en, en la división, son los Jets visitando al equipo los Bills y los Patriotas visitando a los Dolphins, los dos partidos... Eh, los cambiaron de, de, de hora o, o van a jugar al mismo tiempo por, para que no sepan ni tanto Patriotas ni Bills cómo va este o, o cuál, cuál fue el resultado si es que hubieran jugado antes uno de, de, de cualquiera de los dos equipos entonces 3 25 tiempo el centro los, los dos juegos este ganan los Bills ganan la división y sí, se acaba cualquier probabilidad para los Patriotas de ganar la, la división si ganan los Patriotas, tienen que esperar que los Jets le peguen a los Bills para poder ganar la, la división. Si llegan a perder tanto Bills y Patriotas, los Bills de todas maneras ganan la división. Entonces, está interesante. Eh, por ahí hay combinaciones incluso para que todavía puedan mejorar ahí su, su ranking dentro de la conferencia americana. Tendremos que ver qué sucede con Kansas, qué sucede con los bengalíes, con los Titans, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... El partido de Bills contra, contra Jets, Emilio, este, pues los Jets van a salir con la mentalidad, como lo acaban de hacer contra el equipo de los Bucaneros, y van a tratar de hacerles el partido complicado y hacerlo sufrir, y vamos a ver si les alcanza. Los Bills son ampliamente favoritos, deben de ganar este partido, deben de ganar la edición, la pero creo que los Jets van a salir con esa mentalidad de que no tienen nada que perder, y por ahí tratarles de sacar un susto, y se me viene a la mente... No sé si te acuerdas, Emilio, en el 2015 cuando los Jets lo único que tenían que hacer era ganar en Búfalo para ganar para calificar a la, la postemporada. Esos Bills de Rex Ryan les hicieron sí. la, la, la mala y terminan eliminando a los Jets para que no entren a, a los playoffs. En este caso los Bills ya están calificados, pero ¿por qué no los Jets hacerles la, la, la mala y que no ganen la división y que los Jets pudieran cerrar con, con una buena nota? Luce complicado, pero... Siempre está como ese ingrediente adicional en estos partidos divisionales. Voy con los Bills, por... pero sí puedo ver un partido a lo mejor parecido a lo que vimos en este Jets Bucaneros.
2: Sí, por supuesto. En los divisionales, este, lo único que quieres es perjudicar al otro equipo por, por tradición. ¿no? Entonces, claro. este, eh, a mí me preocupa un poco este partido porque ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, los Bills con equipos grandes se crecen, y con equipos que no necesariamente son tan grandes, este, se relajan y, y no juegan al 100, ya lo vimos ahorita, por ejemplo, contra los Falcons, y, y apenas teniendo una ventaja cómoda lo hacen, ojalá, y si empiezan ganando los Bills, si ganando y, y por más de dos este, series de, de ofensivas de, de los Yes, no? o sea, por más de 10 puntos, yo creo que veremos a unos Bills ya muy relajados y que sí. llevarán el partido y veo difícil y que los ya los puedan alcanzar. El problema es que empiecen ganando precisamente ahorita, este, la semana pasada, junto a los bucaneros. Eh, los Bills van a tener un partido complicado porque va, vamos a ver un Josh Allen nervioso, un Josh Allen que está, va a estar muy presionado teniendo que ganar para mantener este liderato de la división y vivir en casa por lo menos el siguiente partido. Eh, entonces ahí va a ser donde vamos a, a, a tener a, a un Josh Allen -Cado. Las Vegas está dando 16 puntos y medio la verdad es que es una ventaja muy muy grande yo no creo que, que sea tan grande, ojalá para los, los Bills así lo sea este, pero yo también creo que lo lleva todo para perjudicar a su o a uno de sus acérrimos rivales que son los Bills y los Bills deberán de salir con todo para entrenar este partido que es sumamente importante para las aspiraciones que tenemos nosotros para, para eh, ser líderes, ¿no? Porque el otro partido que eh, eh, tienen precisamente eh, los Patriotas, que son con quienes nos vamos a pelear precisamente el lugar número uno, como tú bien lo explicabas, ellos van a salir también a ganar para tratar de hacer por lo menos su chamba y, y ganar para que en una resbalada de parte de los Bills, ellos puedan cerrar como número uno de la división, ¿no? entonces, eh, los Bills no se deben de confiar, deben la para mí, la postemporada de los Bills empieza hoy, aunque ya, efectivamente, como tú lo bien dices, sí está, pero deben de ganar, para asegurar el número uno eh, de la división, poder jugar en casa, y además, de poder jugar en casa, que es sumamente importante, es no tenerte que enfrentar contra uno de los sembrados, precisamente, eh, eh, que, que pueden estar en la parte de arriba visitándolos, ¿no? O sea, en teoría debe ser mucho más cómodo eh, tener un partido, por ejemplo, contra los, cualquiera que gane de los Chargers o los Raiders, contra los Patriotas, este, eh, que jugar eh, un partido contra Tennessee o contra los jefes de Kansas City, ¿no? Entonces, es Correcto. bien importante mantener ese para también revisar que el Cincinnati pierda su partido, poder convertirnos y nosotros llegar a aspirar al número 2 o 3, dependiendo también de lo que haga este, Kansas City, pero sí llegar al 2 o 3 y no quedarse nada más en el 4, ¿no? Y para eso tenemos que
1: Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Los Bills, los Bills son favoritos y, y deben de ganar el partido.
0: Deben de, deben de. Y ya para terminar, sí. Patriotas Con contra los, Dolphins. Los
1: Patriotas contra los Dolphins. Fíjate, Tigrillo, vamos a aprender mucho de los Dolphins en este partido. ¿eh? eh. Vamos a aprender mucho de Brian Flores, vamos a aprender mucho de Tua, vamos a aprender mucho de... Después de este descalabro contra Tennessee y de lo que ya comentamos de las formas de que no se presentaron prácticamente a jugar los Dolphins, si Brian Flores, así como lo hizo después de esa racha 1-7 y levantó el barco para ganar 7 consecutivos, vamos a ver si todavía tiene al grupo unido, a los jugadores unidos, que estas declaraciones de Gesicki de, que sí, que quedan totalmente eh, aparte y que realmente a lo mejor este fue la cal calentura del momento y les hace la 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 mala a los Patriotas de quitarles la posibilidad de todavía poder aspirar a ganar la división si se da la combinación de que los Jets le ganen a los Bills, pero que puedan barrer a los Patriotas en la temporada a lo mejor sería algo bueno para, para los Dolphins, pero este, yo creo que los Patriotas van a, a ganar el partido, pero importante que los Dolphins compitan para que tengan al menos, este, dejen una buena sensación después de la sensación agridulce la semana pasada contra, contra tenis. Entonces, para mí lo importante con Miami son las formas y vamos a aprender mucho de, de Brian Flores y del equipo y ver si no se le cae por completo como sucedió la temporada pasada en ese partido los Dolphins contra los Bills en la última semana que cerraron muy mal Esperamos que no les suceda algo parecido a, a, a Miami y que compitan en el juego. El partido es en Miami, pero creo que los Patriotas van a salir con la mentalidad que aún tienen esa posibilidad de poder ganar la división y me inclino por los Patriotas para ganar el
2: partido. Emilio. Sí, fíjate que yo creo que va a ser un partido más apretado de lo que creemos. O sea, este, porque va a ser el partido de Brian Flores o sea, es un partido de orgullo a Brian Flores, es ese partido que te permite terminar con racha ganadora con 9-8 sí. en lugar de 8-9, entonces el tener por ahí eh, una marca ganadora es importante para Brian Flores el, el esta, tener unido al grupo, como ahorita bien, bien lo comentaba el Chile, es sumamente importante el terminar ganándole a los patriotas y complicándole un partido y ya no es dejarlo fuera porque ya automáticamente este, matemáticamente ya están calificados los patriotas, pero si sí es que tal es oportunidad de quedar como número uno con esta venganza deportiva de la que veníamos hablando también eh, del, del otro partido divisional entonces creo que es muy importante para Mayoría ganar a como dé lugar el partido aunque también creo igual que el chino no le va a alcanzar porque los eh, también la postemporada de los patriotas ya empezó este, eh, eh, ahorita entonces creo que es un partido importante para que los Pats ganen, que los Pats también tengan esa venganza deportiva eh, del juego eh, uno ¿no? De la, de la temporada, entonces este, pues por ahí yo creo que va a ser un, un muy buen partido, va a estar más apretado de a lo mejor lo que dice Las Vegas, Las Vegas le da seis y medio a, a los Pats, yo creo que va a estar un poquito más, más apretado, pero sí lo ganarán los Patriotas por importancia... De relativa relativo equipo de lo que representa este juego y yo nada más para cerrar exactamente creo que los
0: Dolphins necesitan ganar este partido aunque no se juega nada simplemente para retomar un poco de dignidad que dejaron en el Nissan Stadium porque de verdad no ejecutaron uh -huh. nada no plantearon nada, sí. no nada terrible todo, terrible absolutamente todo, todos este, entonces, sí, necesitan por lo menos dejar contenta a la afición, como dice Emilio, terminar con una temporada ganadora, que eso le va a comprar tiempo, evidentemente, a Brian Flores también. Eh, y qué mejor que hacerlo con el odiado odiado rival divisional, eh, porque además van con uniforme de gala, van con uniforme retro en el Hard Rock Stadium. Entonces, eh, pues, 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 ya no esperamos nada, va a ser desangelado. Si
1: y si, si ganan los Dolphins, terminan con marca de 4-2 dentro de la división, quedando esa interrogante que han quedado de ver en los partidos contra los Bills, pero terminar con marca ganadora dentro de la división también será siempre, siempre bueno.
0: Sí, exactamente, sí. exactamente, y repito, o sea, hay muchas cosas buenas, a mí me gustan muchas cosas de Brian Flores, pero sí lo que quiso hacer este año, independientemente de todo, fue muy extraño, tenía todo para pasar la postemporada, tenía todo para demostrar un buen equipo y parece que se empeñó en hacer lo contrario, parece que se empeñó en no querer brillar, así, 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 porque incluso en ese partido de Tennessee, cuando empezó a jugar RPOs y empezó a jugar este, como lo había hecho en esa racha ganadora, se vio mucho mejor el equipo, pero dejó de usarlo, en fin... Terminamos, amigos. Vamos a ver si no tenemos ningún otro comentario rápido ya para cerrar, porque ya nos tardamos aquí, y nos colgamos. Dolphins repite el patrón que hubo con Philbin y Gaze, necesitando ganar eh, juegos para ir a playoffs y perdiendo feo. Chino, ¿cómo hicieron los Jets para perder los box? Emilio, ¿los Bills son de verdad? Rápidamente.
1: Los Jets pierden por esa jugada en cuarta y dos, lo, lo explicamos al, al principio, este, la convierten y ganaban el partido... Sí se le acredita mucho el, el drive de Tom Brady de más de 90 yardas. Eso no sorprende porque lo ha hecho 34 mil veces a lo largo de su carrera. Es más bien que Jets dejó, le, le entregó el balón a Tom Brady, lo hubieran convertido, este, terminan ganando el partido. Una situación de cuarta y dos ahí donde hubo comunicación entre Robert Salas, Zach Wilson y, y Mike Laflore. Yo digo que fue culpa de todos este, por no entender que eran dos yardas en vez de una y un quarterback sneak de dos yardas, pues no, no, es muy complicado conseguirla, entonces los Jets pierden por, por esa razón, pero como lo comentamos, los Jets dejan creo que buenas sensaciones por las circunstancias en las que se enfrentaron a, a los Bucks, y pues los Jets ya están pensando en lo que va a ser la, la siguiente
2: temporada. Perfecto, y en lo que comenta de que si los Bills son de verdad, si son de verdad, lo malo es que son inconsistentes, entonces cuando está Josh Allen conectado, cuando está encendido, son de súper verdad, es un equipo que le puede ganar a cualquier equipo del NFL, y cuando está desconcentrado Josh Allen es un equipo de mentiritas que puede perder también con cualquier equipo del NFL, lo bueno es que en esta inconsistencia son mucho más veces las veces que están bien que las que están mal entonces, pero las veces que están bien juegan bien y son un equipo de verdad
1: entonces, en resumen, la verdad es que los Bills son inconsistentes. <risa> Muy.
0: Exactamente, exactamente. Pues ahora sí, amigos, este, nos despedimos, nos despedimos, amigos. Chino, rápido, recuerda tus redes sociales.
1: Eh, cuenta personal en Twitter, arroba chino solo 86. Y estoy riendo aquí con, los, con el comentario de Germán Saludos, Tigrillo, Chino, Emilio y el... Fan art de Watson Otra vez, ahí va. Este, cuenta personal de Twitter, arroba chino solo 86. La cuenta en Twitter de Jets en Cuarta y Gol, arroba Cuarta y Gol Jets.
2: Emilio. Perfecto. Claro que sí, a nosotros nos pueden encontrar también en Twitter en arroba Cuarta y Gol Bills. Mi Twitter personal, arroba Evesan. Y nos pueden encontrar eh, todos los eh, podcasts que tenemos en, en Spotify también en la cuenta de Bills en Cuartigol y además ya desde hace un ratito también en, fe, en el Facebook de Cuartigol siempre con un comentario de los Bills del Búfalo, del búfalo Mojado en donde siempre hablamos también ahí de cómo vemos a los Bills de Búfalo para que también lo sigan. Muy bien, y pues ya saben, eh,
0: amigos, eh, las redes de Cuarta y Gol Dolphins en Twitter. Recuerden seguir las redes de Cuarta y Gol NFL en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. En todos lados tenemos presencia en de gol síganlo, contenido NFL todos los días, diariamente. Así de simpáticos como nosotros, así de simpático como el fanart de Awatsin, de porque lo voy a vender, lo voy a subastar y lo voy a vender. Mira, <risa> si yo no puede vender una manzana en 20 mil millones de dólares, que no pueda yo vender mi dibujo de Awatsin en 5 mil dólares diciendo que es eh, el el reflejo de esta sociedad capitalista voraz que está intentando oprimir. Entonces, obviamente, la venderé muy caro mi fanart de Awatsin. Amigos, pórtense mal. Muchas gracias por eh, eh, todos los que se conectaron, amigos. Muchas gracias. Saludos. Eh, Ulises, un ¿no excelente programa. Muchas gracias a ustedes. Ustedes hacen el programa, amigos. Nosotros somos un medio. Ustedes hacen el programa. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren en el mundo. Esto fue Cuarto y Gol AFC Este, porque la ANF no lo termina y los... Jets, Bills, Patriotas y Dolphins, tampoco. <laughs> Fins up. <laughs> Tigrillo fuera.
2: <laughs> Vámonos. Bye. Go Bills.
1: Yeah. Let's go. <laughs> Let's
2: go. Ha, ha, ha.